0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только смс -ки. У микрофона Александр Яковлев, Юлиан Семенов. 17 мгновений весны. Избранная. Однажды на приеме в советском посольстве на Унтерден Линден Штилиц, беседуя вместе с Шелленбергом, с молодым советским дипломатом, Хмур по своей обычной манере Слушал дискуссию русского И шефа политической разведки О праве человека на веру в амулеты Заговоры, приметы И прочую по выражению Секретаря посольства дикарскую требуху В этом веселом споре Шелленберг был как всегда тактичен Доказателен и уступчив Но Штирлиц злился Глядя как он затаскивает русского парня В этот спор Светит фарами, подумал он Присматривается к противнику Характер человека лучше всего узнается в споре Это Шелленберг умеет делать, как никто другой Если вам все ясно в этом мире, продолжал Шелленберг Тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру человека в силу амулетов Но все ли вам так уж ясно? Я имею в виду не идеологию Я имею в виду физику, химию, математику кто из физиков или математиков, — горячился русский секретарь посольства, приступает к решению задачи, надев на шею амулет? Это же нонсенс. Ему надо было остановиться на этом вопросе, — отметил для себя Штирлиц. А он не выдержал, — сам себе ответил. В споре важно правильно задавать вопросы. Тогда виден контрагент. Да и потом отвечать всегда сложнее, чем спрашивать». «Может быть, физик или математик надевает амулет, но не афишируют этого?» — спросил Шелленберг. «Или вы отвергаете такую возможность?» «Наивно отвергать возможность, категория возможности» — парафраз понятия перспективы, — парировал русский. «Хорошо», — ответил, — подумал для себя Штирлиц. «Но надо было отыграть. Спросить, например, вы не согласны с этим?» А он не спросил, и снова подставился под удар. «Так, может быть, и амулет нам подверстать категории непонятной возможности?» «Или вы против?» Тут Шелленберг рассмеялся. Штирлиц пришел на помощь. «Немецкая страна победила в споре», – констатировал он. «Однако, истинно ради, стоит отметить, что на блестящие вопросы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, Возьми на себя русская сторона Инициативу в атаке Задавать вопросы Понял, братишечка Спрашивали глаза Штирлица И потому как вспухли желваки На скулах русского Штирлицу стало ясно Что его урок понят Не сердись, милый, думал он Глядя на отошедшего парня Лучше это сделать мне, чем кому-то другому Только не прав ты про амулет Когда мне очень плохо и Я с открытыми глазами иду на риск а у меня он всегда смертельный Я надеваю на грудь амулет Медальон, в котором лежит прядь Сашенькиных волос Мне пришлось выбросить ее медальон Он был слишком русским И я купил немецкий, тяжелый, рачито богатый А прядь волос, золотисто-белых, ее Сашенькиных Со мной, со мной всегда И это мой амулет 23 года назад в Владивостоке он видел Сашеньку последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией, сначала в Шанхай, потом в Париж. Но с того далекого дня ее образ жил в нем. Она стала его частью, она растворилась в нем, превратившись в часть его собственного «я». Он вспомнил свою случайную встречу с сыном в Кракове поздней ночью, он вспомнил, как сын под видом господина Гришанчикова приходил к нему в гостиницу, и как они шептались, включив радио, и как мучительно было ему уезжать от сына, который волею судьбы избрал его путь, путь разведчика. Штилет знал, что сын сейчас в Праге, и что он должен сейчас этот город спасти от взрыва, так же, как он с майором Вихрем спас Краков до этого». Он знал, как сейчас сложно ему вести свое дело, но также он понимал, что всякая его попытка увидаться с сыном, а из Берлина до Праги всего 6 часов езды, может подставить его под удар. В 1942 году во время бомбежки под Великими Луками убила шофера Штирлица, тихого, вечно улыбавшегося фрица Рожки. Парень был честный, Штирлиц знал, что он отказался стать осведомителем гестапо и не написал на него ни одного рапорта, хотя его об этом просили из четвертого отдела РСХ весьма настойчиво. Штирлиц, оправившись после контузии, навестил вдову Рожке. Женщина лежала в нетопленном доме и бредила. Полуторагодовалый сын Рожки Генрих ползал по полу и тихо плакал. Кричать мальчик уже не мог, он сорвал голос. Штирлиц вызвал врача, женщину увезли в госпиталь. Крупозное воспаление легких. Мальчика Штирлиц забрал к себе, его экономка, старая добрая женщина, выкупала малыша и, напоив его горячим молоком, хотела положить его у себя. «Постелите ему в спальне», — сказал Штирлиц, — «пусть он будет со мной». Дети очень кричат по ночам. «А может быть, я именно этого и хочу», — тихо ответил Штирлиц. «Может быть, мне очень хочется слышать, как по ночам плачут маленькие дети». Старушка посмеялась. «Что может быть в этом приятного?» «Одно мучение». Но спорить с хозяином не стала. Она проснулась в два часа ночи и услышала, в спальне надрывался, заходился в плаче мальчик. Старушка одела теплый стеганный халат Наскоро причесалась и спустилась вниз И увидела свет в спальне Штирлиц ходил по комнате Прижав в груди мальчика Завернутого в плед И что-то тихо ему напевал Старушка никогда не видела Такого лица у Штирлица Оно до неузнаваемости изменилось И старушка даже поначалу подумала Да он ли это Лицо Штирлица Обычно жесткое, моложавое Сейчас было очень старым и даже, пожалуй, женственным. На утро экономка подошла к двери спальни и долго не решалась постучать. Обычно Штирлиц в 7 часов утра садился к столу. Он любил, чтобы тосты были горячими, поэтому она готовила их с половины седьмого, точно зная, что в раз и навсегда заведенное время он выпьет чашку кофе без молока и сахара, потом намажет на тостик мармелад и выпьет вторую чашку кофе, Теперь с молоком. За те четыре года, что экономка прожила в доме Штирлица, он ни разу не опаздывал к столу. Сейчас уже было восемь, а в спальне царила тишина. Она чуть приоткрыла дверь и увидела, что Штирлиц и малыш спят на широкой кровати. Мальчуган лежал поперек кровати, упираясь пятками в спину Штирлицу, а тот умещался каким-то чудом на самом краю. Видимо, он услышал, как экономка отворила дверь, потому что сразу же открыл глаза и, улыбнувшись, приложил палец к губам. Он говорил шепотом даже на кухне, когда зашел узнать, чем она собирается кормить мальчика. «Мне говорил племянник», — улыбнулась экономка, — «что только русские кладут детей к себе в кровать». «Да», — удивился Штирлиц, — «почему же? От свинства». — Значит, вы считаете своего хозяина свиньей? — хохотнул Штирлиц. Экономка смешалась, покрылась красными пятнами. — О, господин Штирлиц, как можно? Вы положили дитя в кровать, чтобы заменить ему родителей. Это от благородства и доброты. Спустя час Штирлиц позвонил в госпиталь. Ему сказали, что Анна Рожки умерла час назад — Штирлиц навел справки, где живут родственники погибшего шофера и Анны. Мать Фрица ответила, что она живет одна, очень больна и не имеет возможности содержать внука. Родственники Анны погибли в Эссене во время налета британской авиации. Штирлиц, дивясь самому себе, испытал затаенную радость. Теперь он мог установить мальчика. Он бы сделал это если бы не страх за будущее Кенриха. Он знал, какова участь детей тех, кто становится врагом Рейха. Детский дом, потом концлагерь, а после печь. И Штирлиц отправил мальчика в горы, в Тюрингию, в семью экономки. «Вы правы, посмеивай, сказал он женщине за завтраком. «Маленькие дети весьма обременительны для одиноких мужчин». Экономка ничего не ответила, только заученно улыбнулась, а ей хотелось ему сказать, что это жестоко и безнравственно приучить к себе малыша, а потом отправить его в горы к новым людям. Значит, снова ему надо будет привыкать, снова обретать веру в того, кто ночью спит рядом и, укачивая, поет тихие добрые песни. «Я понимаю», — закончил Штирлиц, — «вам это кажется жестокостью, но что же делать людям моей профессии?» «Разве лучше будет, если он станет сиротой второй раз?» Экономку всегда поражало умение Штирлица угадывать ее мысли. «О, нет!» — сказала она. «Я отнюдь не считаю ваш поступок жестоким. Он разумен. Ваш поступок, господин Штирлиц, в высшей мере разумен». Она даже и не поняла, сказала сейчас правду или солгала ему, испугавшись того, что он снова понял ее мысли. Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМСки.